0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем вторую часть этой замечательной книги «To perfect the world». Сегодня мы с вами разберем первую главу. Во второй части автор приводит высказывания, письма, беседу, Любавичского Эребы, в которых он показывает нам, как эти универсальные законы, законы ноха являются неотъемлемой частью всей Торы. В первой главе мы посмотрим важность и причины соблюдения этих заповедей. Во второй главе там уже приводятся примеры из Кабалы, из различных источников, обсуждаемых в каббалистических книгах, важность соблюдения и распространения семи законов на Ну а третья глава, может быть, для многих будет самой интересной, мы разберем, практически каждый из еврейских праздников, и посмотрим, как они связаны с семи законами Ноаха. Ну что, поехали! В первой главе обсуждается важность и причина соблюдения законов Ноаха. Начнем с первых же слов. Написано, что когда были дарованы 10 заповедей на горе Синай, когда еврейский народ вышел из Египта, на 50-й день была дарована Тора, на горе Синай. Так вот, в момент дарования десяти заповедей написана следующая интересная вещь. Был великий голос, который не прекращался. Мидраж, интерпретируя эти слова, говорит, был один голос, разделенный на семь голосов, которые, в свою очередь, были разделены на семьдесят языков. Зачем? Зачем такое разделение? В чем важность этого? Одна, наверное, из самых важных вещей, которые мы видим в этом, это то, что в момент дарования Торы, как пишет Рамбам, помните, мы с вами уже об этом говорили, что Рамбам, Маймонит, упоминает, что в момент дарования Торы на горе Синай Мойше также было заповедано передавать 7 законов наука, обучать 7 законов наука всему человечеству. То есть сейчас здесь мы видим, насколько важно было для Всевышнего, что Тора касается всех людей, все человечество. Вот мы была она разделена на 70 языков. 7 голосов, 70 языков, которым передавалась Тора на момент дарования. Объясняют наши мудрецы важность этих законов. Что это не просто еще одни законы. Это не просто даже в какие-то важные законы страны, которые человек соблюдает. Эти законы важны для жизни человека, для существования человека в этом мире. Кто будет соблюдать законы? Живой человек или, не дай бог, нет? Разумеется, живой. То есть Всевышний даруя нам жизнь, и просит нас, чтобы мы соблюдали все эти законы человечества. Иначе исчезает вся, весь смысл существования человека в этом мире. Только соблюдая эти законы, человек может по-настоящему жить. По-настоящему его жизнь может называться жизнью. Написано, что мы все творение рук Всевышнего. Теперь я хочу задать вам вопрос. Если Всевышний нас создал, Разве он не хочет нами гордиться? Ну, вот вы приходите в любую галерею, вы приходите на любую выставку. Человек, который создал какое-то искусство. Человек, который сотворил эту чашку, не знаю, сделал этот стол, кто-то у себя дома. Да, как часто бывает, мы приходим кому-то в гости, и хозяин квартиры начинает хвастаться за нам той или иной полочкой, которую он прибил. Может быть, какой-то шкаф он собрал. Но Очень часто люди хотят гордиться тем, что они сделали. Совершенно правильно и легитимно человек тратит свою силу, свою энергию, вкладывает себя в создание той или иной вещи. Конечно, он хочет показать это своим друзьям, знакомым другим. Теперь, кто нас создал? Мы творение рук Всевышнего, как написано в Торе. Соответственно, Всевышний хочет получать от нас то, что на иврите есть слово «нахас», получать от нас наслаждение, получать от нас радость. Те из нас, которые являются родителями, какую радость мы испытываем, когда ребенок приходит из школы с хорошей оценкой когда у него в дневнике написаны какие-то хорошие, позитивные слова, когда нам звонит учительница со школы и рассказывает, как сегодня он или она себя замечательно ввели на уроках, как они помогли кому-то в классе. Вот на секундочку, те из нас, которые родители, закройте глаза и представьте, вы получаете этот звонок, вам звонит классный руководитель и говорит, что ваш сыночек или ваша доченька сегодня помогла другому ученику в классе. Что, что вы испытаете в этот момент? Какие у вас будут чувства? Наверное, одни из самых лучших чувств, которые человек может себе представить. Вот точно так же и Всевышний. Он тоже хочет получать от нас радость, наслаждение, удовольствие. Каждый раз, что мы соблюдаем и живем по законам Ноха, Всевышний получает это удовольствие. Но еще больше удовольствия он получает не только, когда мы живем по этим законам, а когда мы помогаем кому-то другому тоже жить по этим законам. Возвращаясь к примеру, который мы привели до этого с ребенком в школе, конечно же, каждый из нас будет рад получить звонок от учителя, когда он скажет, что ребенок хорошо ответил на поставленные вопросы в классе, хорошо решил ту или иную задачу. Мы будем, безусловно, очень рады. Но мы еще больше будем рады, правда ж? Если учитель нам скажет, что он не только сам решил, а он помог товарищу, для которого это было тяжело. Не дал списать, а именно помог. На перемене рассказал ему, как правильно нужно писать то или иное предложение, как правильно решать ту или иную задачу по математике. Какое наслаждение мы получим от этого? Точно так же и Всевышний. Он хочет испытывать это наслаждение от нас. Разумеется, служить Всевышнему означает полноценно. Не просто на выходных, не просто когда нам удобно, не просто когда мы вернемся с работы. А смысл нашей жизни должен быть служением Всевышнему и улучшением этого мира. Вы знаете, есть такая заповедь филин У еврейского народа, когда еврейские мужчины одевают филин на руку и на сердце. Есть много различных объяснений, для чего это делается, но одна из самых основных, одна из самых главных объяснений – это для того подчинить наше сердце, этот тфелин ручной, напротив сердца, и подчинить наш разум, для этого головной твилин, Всевышнему, служить Ему всем сердцем и всем разумом. Так вот это вот касается всех нас, это касается всего человечества, что по-настоящему служить Всевышнему – это служить Ему всем сердцем и всем разумом. Не только наши действия и поступки, мы просто делаем какие-то правильные вещи. Мы также должны понимать, во-первых, для чего мы их делаем. Во-вторых, делать их с полной отдачей и делать их всем сердцем и разумом, которым мы будем подчинять Всевышнему. И тем самым вся наша жизнь, все, что мы, мы делаем, будет тем самым улучшать этот мир. Всевышний создал этот мир для того, чтобы мы в нем жили. Всевышний создал эту землю, как написано, чтобы ее заполняли, чтобы в ней была жизнь, чтобы в ней люди обитали. Каким образом, разумеется, ведя себя правильно, скажем, простым языком, соблюдая универсальные законы. Где бы человек ни находился, будь то в Бразилии, в Германии, в России, в Америке, во Франции, в Зимбабве, неважно где. Человек должен и может, самое главное, что он может, у него есть силы на то, чтобы улучшить этот мир вокруг себя. Улучшить его благодаря этим, на первый взгляд, простым, но очень глубоким законам, семи законов на ухо. И у каждого есть своя миссия в этом мире, как его улучшить. Ничья-то миссия лучше, нечата миссия более важнее, кого-то худше. Нет. Каждый человек имеет свою часть этого мира, которую только он может изменить, на которую только он может повлиять. Он не должен смотреть, что у кого-то больше обязанностей, у кого-то меньше обязанностей, кто-то живет по другим законам. Нет, каждый должен следовать тем законам, пред которые предписаны ему Всевышним. И только тогда мир станет полноценным и правильным. Ну, давайте приведем с вами пример. У каждого из нас есть органы в теле. Если вдруг, в какой-то момент сердце скажет, «Я не хочу больше биться, я не хочу больше гонять кровь, я хочу, чтобы, я хочу, чтобы меня использовали вместо глаз, я хочу, хочу видеть, я хочу помогать человеку видеть этот прекрасный мир вокруг него», я хочу, чтобы люди использовали меня для того, чтобы посмотреть на своих близких, для того, чтобы посмотреть какое-то интересное видео, для того, чтобы при общении с человеком они понимали, с кем они общаются. А что меня? Меня не видно. Я всего лишь бьюсь вот где-то здесь, в груди человека, гоняю кровь. Ну, толку от этого. Или глаза скажут, не, мы больше не хотим видеть. Ну что-то такое, мы просто показываем вещь, которую даже самих себя не видим. Мы хотим стать сердцем, мы хотим гонять кровь, мы хотим биться. Вот это какая-то работа, какая-то продуктивность есть. А что мы видим? Вы думаете, такой человек долго проживет? Вряд ли. У каждого органа есть своя функция в теле человека. Сказать, что сердце важнее печени или там легких, особенно сейчас, в это ужасное время пандемии мы все с вами прекрасно понимаем важную функцию легких. Любая другая часть тела, она исполняет свою обязанность, свою безусловно очень важную обязанность. И если органы начнут меняться, легкие скажут, я начну биться, а сердце скажет, я хочу видеть, только от этого будет мало, мягко говоря. Точно так же и в целом в мире всевышний дал каждому из нас законы которыми он должен следовать кому-то семь законов новых кому-то что 13 заповедей неважно тут важно лишь одно что каждый должен внести свою лепту в улучшение мира тем способом теми функциями которые дал всевышний теперь мы попадаем в этот мир когда человек рождается, когда душа спускается в этот мир. Этот мир достаточно темный, в духовном аспекте говорим. Совсем не светлый. Может быть, достаточно тяжело потеряться в этом мире, потерять фокус. Ведь выйдя на улицу, все вокруг нас кричит о том, что Бога нет. О том, что есть мир, который существует, в котором есть ряд законов, по которым существует этот мир, будто законы природы. Будто просто то, к чему человек привык уже жить. Ну, в целом божественность не видна. Я думаю, мало кто из нас знает людей, которые, выйдя на улицу, увидят божественность. Вряд ли мы даже знаем таких. А если увидим кого-то из таких, скорее всего, мы обязательно скажем, что им нужна некая помощь. Но, тем не менее, мы в этом мире. Мы находимся именно здесь, и мы живем здесь, в этом физическом мире. И Всевышний дал нам фонарик. Всевышний дал нам то, чем мы можем освещать этот мир. Точно так же, как любой любящий отец, который посылает сына, не знаю, в магазин поздно вечером. Просто так он его не пошлет. Он ему обязательно, даст, не знаю, телефон с собой взять, если уже темно поздно. Или когда ребенок идет в поход с ночевкой в лес. Одну из первых вещей... Папа всегда купит сыну фонарик. или Отец никогда не закроет ребенка в темной комнате. Скажет, посиди там. Он даст ему некий способ, некие условия, чтобы ему было комфортно в этом мире. В, той, в этой комнате, в этой ситуации, в которой он находится. Точно так же и Всевышний. посылая нас сюда, в этот мир, достаточно темный мир. Не совсем светлый в духовном аспекте. Он дает нам некий фонарик. Он дает нам лампу, чтобы осветить этот мир. Что это? Это Тора. Это Тора и заповедь. Когда каждый из нас следует тем заповедям, тем законам, которые прописаны в Торе, мы и приносим больше света в этот мир. Нашей душе становится намного более приятно и комфортно находиться в этом мире. Да что нам? Самому Всевышнему становится более приятно и комфортно становиться в этом мире. Мир становится более светлым. Мы уже видим, какая проделанная работа. Как сейчас все человечество меняет свои принципы во многом в лучшую сторону. Человечество становится более толерантным. Человечество больше готово принять, что есть разные люди, что есть другие люди. Не все люди похожи на меня, и это нормально. Неужели это не есть осветление, освещение этого мира, делая его более светлым, более, делая его более чувствительным к божественности и духовности? В чем же финальная часть всего этого? Какой же здесь happy end? Это приход Машеха. Это когда каждый из нас внесет свою лепту, когда каждый из нас осветит этот мир так, что уже должен будет прийти Машеха. И что написано про приход Машиеха? Когда придет Машиех, будет отстроен третий храм. И как называется третий храм? Всевышний называет третий храм домом, который будет домом молитвы для всего человечества. То есть, другими словами, с приходом Машиеха мы все будем находиться в доме Всевышнего. Каждый из нас восхвалять его, благодарить его, просить или иные вещи, которые необходимы будут. На тот момент. Это и есть в двух словах цель создания мира. Поэтому, наверное, главный урок после сегодняшнего нашего с вами занятия, после нашей с вами беседы, это то, что каждый из нас должен нести свою лепту и понимать, то, что та миссия, которая возложена на нас, это и есть та актуальная важная миссия, которую мы должны делать. До скорой встречи. В следующем видео, как я говорил ранее, вторая глава, э, вторая глава это второй части будет объяснять в свете Кабалы важность соблюдения и важность учения семи законов Ноуха. Поэтому до новой встречи. Не забывайте оставлять комментарии, подписаться на наш канал и ждем вас до следующей встречи.